0: Les marques ont toujours été des symboles pour identifier et différencier des produits ou des services. Elles sont aussi des marqueurs sociaux, mais au-delà de ces fonctions, aujourd'hui, les marques revendiquent des valeurs et donnent du sens aux individus. En effet, les propriétaires d'une moto Harley-Davidson n'achète pas uniquement une moto. En achetant une Harley, il s'associe à une communauté qui partage des valeurs autour de la liberté et de l'évasion. Mais les marques ne donnent pas du sens uniquement aux consommateurs, mais aussi aux employés, à l'intérieur de l'entreprise. Pour les collaborateurs, la marque représente un fil rouge. Elle permet de donner du sens à leurs actions et permet de les fédérer autour d'un même combat. Par exemple, la marque L'ego défend depuis toujours cette idée qu'il faut inciter les enfants à développer leur potentiel créatif. Tous les salariés sont tournés vers cette mission et revendiquent les valeurs de l'innovation et de la créativité. Ils sont fiers de travailler pour l'ego et certains, même, s'identifient totalement à la marque. A partir de là, on comprend bien qu'une marque forte, ce n'est pas nécessairement une marque avec des parts de marché ou une notoriété internationale élevée. Une marque forte, c'est une marque qui revendique des valeurs et donne du sens à la fois aux consommateurs et aux collaborateurs de l'entreprise. Cela peut être une marque locale, une marque publique ou encore associative, comme par exemple les marques Le Slip français, Brescola en Bretagne ou la marque de l'association d'aide humanitaire La Croix-Rouge. Alors, aujourd'hui, une question centrale dans le management de la marque, c'est comment construire des marques qui donnent du sens et qui deviennent un levier de croissance pour les entreprises. Une recherche en cours au sein de la chaire « Marques et valeurs » de l'IAO de Paris est riche d'enseignements. Et ici, nous avons sélectionné deux recherches qui éclairent tout à fait le débat. Alors tout d'abord, en interne, la question qui se pose, c'est comment faire vivre les valeurs de la marque à l'intérieur de l'entreprise. Ici, ce qui va être important, c'est la capacité d'incarner les valeurs de la marque dans les comportements des employés et dans l'offre produit de la marque. Par exemple, le couturier Yves Saint-Laurent, qui revendiquait d'apporter aux femmes l'assurance, l'audace et le pouvoir, a su incarner ces valeurs dans ses produits, comme la saharienne ou le fameux smoking féminin. Les salariés ont ainsi pu s'identifier à la marque et soutenir son développement. Les entreprises l'ont bien compris, et de nombreuses recherches ont aussi montré les bénéfices des collaborateurs qui s'identifient à la marque pour laquelle ils travaillent. Ils sont plus engagés, défendent la marque à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Ils deviennent aussi des ambassadeurs de la marque, auprès des clients. Toutefois, dans une recherche publiée dans la revue Journal of Business Research avec Mikaela Merck de Schema, nous révélons les limites de cette quête des collaborateurs passionnés par la marque. Nous avons interrogé des managers, des vendeurs et des clients dans 17 maisons de luxe. Au total, sur la base d'une quarantaine d'entretiens, nous montrons que les vendeurs identifiés à la marque ont une certaine résistance au changement. Ils ont du mal à accepter les évolutions qui sont pourtant nécessaires à la marque pour qu'elle puisse rester dans l'air du temps. En fait, leur passion pour la marque les amène même à déformer l'histoire de la marque. Donc certes, les vendeurs qui s'identifient à la marque en sont des porte-parole, mais le plus dangereux est qu'ils peuvent générer des sentiments d'insatisfaction auprès des clients. D'une part, les clients ont une, qui ont une certaine expertise produit n'apprécient pas la mise en avant de l'histoire de la marque. Et d'autre part, les consommateurs très attachés à la marque ne supportent pas les vendeurs passionnés qui peuvent s'immiscer dans leur relation avec la marque qui veulent exclusive. Donc cette recherche est riche d'enseignements pour les maisons de luxe mais aussi pour les entreprises d'autres secteurs. En montrant les dangers de l'identification des vendeurs à la marque, cette recherche remet en cause les pratiques Actuelle de certaines entreprises qui recrutent les vendeurs selon leur passion pour la marque. Ce type de démarche en effet néglige l'orientation client. Donc pour créer du sens, il faut donc un retour à l'équilibre entre l'orientation marque et l'orientation client, à la fois dans le recrutement et la formation des vendeurs. Donc concrètement, les entreprises doivent s'assurer que les vendeurs revendiquent les valeurs de la marque tout en restant attentifs aux clients. Mais inversement, les vendeurs doivent aussi prendre en compte les attentes des clients sans trahir les valeurs de la marque. Maintenant, du point de vue du consommateur, on sait qu'aujourd'hui, les individus sont en quête de sens. Et certaines études affirment même qu'ils plébiscitent de plus en plus les marques qui incarnent des valeurs. Une recherche en cours, au sein de la chaire Marques et Valeurs de l'IAE de Paris, est riche d'enseignements car elle permet de mieux comprendre comment les consommateurs appréhendent les valeurs proclamées par les marques. Nous avons réalisé une étude auprès de 2000 personnes en France et 2000 personnes aux États-Unis. Notre objectif était de mieux comprendre le lien entre les valeurs des individus et les valeurs des marques. Nous pensions que les personnes allaient préférer les marques qui proclament leurs propres valeurs. Nous avons en effet vérifié qu'une personne qui revendique les valeurs, par exemple, d'ouverture d'esprit, va préférer une marque qu'il perçoit comme ouverte d'esprit, plutôt qu'une marque non ouverte d'esprit. Mais en revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'un individu qui revendique uniquement la valeur ouverte d'esprit va préférer une marque qui revendique à la fois cette valeur et une autre valeur, par exemple, la réalisation de soi, plutôt qu'une marque qui est uniquement ouverte d'esprit. Et on vérifie les mêmes résultats pour les individus qui revendiquent deux valeurs. Donc, par exemple, si une personne revendique deux valeurs, disons rouge et bleu, elle préférera une marque rouge, bleue et verte plutôt qu'une marque uniquement rouge et bleu. Alors comment expliquer cela Ces résultats rejoignent en fait la théorie de l'expansion de soi qui montre que dans les relations interpersonnelles, les individus ont un besoin de s'enrichir et vont donc lier des relations avec des personnes qui ont à la fois les mêmes valeurs, donc qui leur ressemblent, et par ailleurs, leur permettent de s'étendre vers d'autres domaines. Ce résultat est très intéressant car il remet en cause l'idée que les personnes achètent plutôt les marques qui leur ressemblent. Et donc sur la base de cette recherche, on peut recommander aux marques de ne pas cibler uniquement les individus qui partagent leurs valeurs, les marques peuvent élargir en fait leur cible de communication. Et notamment sur les réseaux sociaux, au lieu de cibler les personnes selon leur centre d'intérêt du moment, les marques devraient cibler aussi des personnes éloignées de leur univers. Et de plus, ces consommateurs seraient sur le long terme plus fidèles aux marques qui leur permettent de les ouvrir à de nouveaux univers. Donc pour conclure, les marques sont des symboles de notre société qui entrent dans la vie quotidienne et dans les cultures. Nous avons voulu ici apporter des éléments pour mieux comprendre comment faire vivre les marques en interne dans les organisations et pour mieux comprendre comment les marques doivent communiquer sur leurs valeurs auprès de leur public.